0: The world is calling. Le monde appelle. Il mondo ci chiama.
1: Let us speak plainly. A permanent member of the United Nations Security Council invaded its neighbor, attempted to erase a sovereign state from the map. Russia has shamelessly violated the core of the United Nations Charter.
0: Rusland forsøger at slette en suveræn stat fra landkortet og forbryder sig dermed imod fn pakten altså det vi kunne kalde FN's grundlov, nemlig at forhindre brug af uprovokeret væbnet magt. Så voldsom lød fordømmelsen af Rusland fra USA's præsident Biden, da han i den her uge talte til FN's generalforsamling i New York. Her mødtes statsledere fra hele verden, og krigen i Ukraine dominerede dagsordenen. Men Putin, ja, han blev ikke bare hjemme i Moskva, han kastede også en kæmpe skygge over FN med erklæringen om, at han nu mobiliserer 100.000 vis af russiske soldater, og med truslen om at tage alle midler, også atomvåben, i brug for at beskytte Rusland. Derfor spørger jeg i dag, er krigen i Ukraine den ultimative forliterklæring for? FN. Det spørgsmål kan du få svar på her i Verden, på Radio 4 den næste time sammen med mig, Stine Krum and Dragsted, hvor vi skal undersøge, hvad vi overhovedet kan bruge FN til. En organisation, hvis erklærede mål, det er at vedligeholde international fred og sikkerhed, hvis ikke FN kan stoppe et medlem fra uden grund at invadere et andet medlem. Skal FN laves helt om, hvis organisationen ikke kan gøre en forskel, eller fungere FN faktisk Helt efter hensigten, så længe verdens lande mener, at de kan få noget ud af FN. Husk, at det her i verden kalder ikke bare mig, men også dig, der kan stille spørgsmål. Du kan skrive ind til mig på 1424. SMS'en er åben. Skriv ind, hvad du mener, at vi kan bruge FN til. Synes du, at FN er vigtig, når vi skal løse verdens mange konflikter og problemer? Og mine to gæster igennem hele udsendelsen i dag er Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, hvor du blandt andet forsker i FN's rolle i international fred og sikkerhed, og Christian Friis som er tidligere undergeneralsekretær i FN, tidligere generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp, tidligere minister for udviklingsbistand, og så stiller du også op, Christian, til Folketingsvalget for Radikale. Velkommen begge to til hverken, Kaller. Tak. Lad os starte med FN's generalforsamling, hvor hele verdens statsledere for første gang efter corona igen mødtes disse dage i New York, og hvor USA's præsident Biden fra talerstolen beskylder Putin for at bryde FN's pakt.
1: Russia has shamelessly violated the core tenants of the United Nations Charter. No more important than the clear prohibition against countries taking the territory of their neighbor by force.
0: Christian Friesbach, en stormagter, forbryder sig imod FN-pakten, siger Biden her. Har FN spillet for lidt?
2: Ja, verden har jo spillet for lidt i at den russiske aggression, og FN er jo mislykket med at og, og gribe ind og gøre det, som FN-pakten tilsiger, nemlig skabe fred og sikkerhed i, i verden. Og og der er det jo helt klart, at Sikkerhedsrådet har spillet markant lidt i den her sag.
0: Størstedelen af FN's medlemslande fordømmer jo invasionen af Ukraine, kræver, at Rusland trækker sine styrker ud af Ukraine, og alligevel så fortsætter Putin ufortrødent med at eskalere krigen, netop som FN mødes. Peter Viggo Jacobsen, har FN spillet for lidt?
3: Nej, det har FN ikke, fordi FN har en indbygget, øh, et indbygget design, der gør, at når de permanente medlemmer i ja, Sikkerhedsrådet, altså de fem stormagter, der har vetoret. Hvis de gør noget, øh, som, som, som de andre er sure over, ja, så kan de ikke trumfe det igennem Sikkerhedsrådet. Stormagterne fik efter 2. verdenskrig vetoret, fordi man gerne ville forhindre FN i at lide samme skæbne som Folkeforbundet. Og Folkeforbundet var FN's forløber, der blev lavet efter 1. verdenskrig med, med det formål at prøve at forhindre en 2. verdenskrig. Og da stormagterne der kom op og toppet, ja, så, øh, så, 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 gik, så gik stormagterne bare for organisationen, fordi de ikke havde en privilegeret stilling. Så læren af mellemkrigstiden og 2. verdenskrig var, at hvis man skulle forhindre det i at gentage sig, så var man nødt til at give stormagterne, de militære stormagter og efter 2. verdenskrig en privilegeret stilling i FN. Og det var jo det, der fik FN igennem den kolde krig, fordi hvis øh, de ikke havde haft veto-retten under den kolde krig, så var FN helt forsvundet. Så når vi i dag ser den her situation, jeg så er det jo fordi, at man har givet øh, hvad det hedder, organisationen den her øh, indbyggede øh, sikkerhedsventil, at hvis stormagterne kommer direkte på kollision med hinanden, ja, så kan man ikke gøre noget. Øh, og jeg har altså er, altid svært ved at se, hvad alternativet er, fordi selvom man ikke har kunnet gå ind og og forhindre krigen, så har FN's spilleregler, suverænitetsprincip jo stadigvæk skabt nogle rammer, der gør, at krigen er begrænset, og at der ikke er udsigt til, at den udvikler sig til 3. verdenskrig. Mm. Man skal Peter stadigvæk gode gode på, jeg at bremser formålet der med FN, det er ikke at få os i himlen, men at, at forhindre os fra helvede og altså undgå en ny verdenskrig.
0: Og det citat, det tager vi lige op øh, meget snart, altså et citat fra den tidligere generalsekretær, Dag Hammarskjold, som jo netop øh, har haft en pointe i, at man måske har lidt for høje forventninger til, hvad FN egentlig kan, når det gælder at sikre fred. Men altså, lad os lige så fast, I er ikke helt en og Peter Vigo om, øh, hvor krigen i Ukraine er en flitterklæring for, for FN. Lad os lige få nogle fakta på plads. Altså FN, som du fortæller, Peter Virgo, vokser ud af 2. verdenskrig, vokser ud af et håb om at organisere verden anderledes og undgå krig i hvert fald, en til verdenskrig. Og i dag er næsten alle verdens lande medlem af FN i alt 193 øh, nationer. Vi har FN's generalforsamling, det er altså den, der mødes den her uge, hvor alle lande har en stemme. Og så har FN et sikkerhedsråd, som også mødtes i går, hvor det kun er de fem permanente medlemmer, altså Kina, Rusland, USA, Storbritannien og Frankrig, der har vetoretne råd, træffer beslutninger. Og så har FN en masse underorganisationer, som vi kunne kalde sådan, fagorganisationer. Vi kender for eksempel Unicef, vi kender, kender WTO, som beskæftiger sig med bestemte områder som sundhed, som handel og så videre. Så for at forstå, hvad det er i FN, som har eller ikke har spillet for lidt nu hvor Rusland er gået i krig med Ukraine, så vil jeg gerne have jeres bud på, hvad I ser som hovedformålet med FN. Peter Viggo, du har været ude inde på den. Christian, hvad mener du af FN's vigtigste formål?
1: Det er jo
2: altså fred og sikkerhed, øh, som er den ene søjle, så er det jo menneskerettigheder, og helt det normative, og så er det udvikling, hvor den oprindelige vision var jo at sikre, at verdens øh, fattige lande og kolonierne skulle komme på fod og, og blive uafhængige og få fred og, og, og fremgang. Så det er jo de søjler, der er i, i FN, og og man kan sige, at det vi ofte hører om, det er jo det her fred og sikkerhed. Og det er jo der, jeg mener, at, at, at FN i den her situation har spillet. Fordi når vi har et permanent medlem af Sikkerhedsrådet, der går i en åbenlyst angrebskrig på et naboland. Øhm, men jeg vil give dig ret i, at, at FN er jo en skrøbelig balance. Øh, og den har man jo formået at bevare hen over krigen. Det, det er jo, der er jo en lille opmundring i, at FNs Sikkerhedsråd jo fortsat faktisk fungerer. Øh, her midt under en, 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 en krig med et permanent medlem af Sikkerhedsrådet. Man har vedtaget nogle nye resolutioner, og man har givet et nyt mandat til den afrikanske unionsmission i Somalia. Man har faktisk lavet en resolution i Sikkerhedsrådet her, hvor man har prøvet at give FN mulighed for at tilnærme sig Taliban i Afghanistan, for at se, om FN kunne gøre noget der. Så, så, så det er jo en lille opmundring. Og derudover så har krigen jo faktisk fået skabt en, en lille bitte. En, en lille bitte ændring af Sikkerhedsrådet eller af den måde, som man kan holde Sikkerhedsrådets medlemmer ansvarlige på, ligge de foreslog for et par år siden, at man skulle, hvis der var et medlem af Sikkerhedsrådet, der nedlagde veto, så skulle generalforsamlingen altså der, hvor alle medlemslandene sidder, alle underhedsfærdelses medlemslande sidder, så skal de have mulighed for ligesom at krydsforhøre og afhøre det her medlem af Sikkerhedsrådet. Og, og, og det øh, har man faktisk fået gennemført her. Efter Ukraine-krigen, så har man fået vedtaget den lille bitte ændring af FN's regler, så man nu kan hive russerne over i generalforsamlingen og stille dem til ansvar. Og så er det jo også øh, sigende, at i takt med Sikkerhedsrådet ikke fungerer, og det har Sikkerhedsrådet jo ikke gjort i den her situation. Sikkerhedsrådet kunne jo ikke vedtage resolutioner øh, omkring øh, krigen i Ukraine, fordi at russerne medlagde veto. Så hiver medlemslandene det faktisk over i generalforsamlingen. Og det tror jeg, vi kommer til at se meget mere. At man siger, at Sikkerhedsrådet kan jo ikke finde ud af det, så tager vi den over i generalforsamlingen. Og der var jo over 140 lande, der virkelig vedtog en resolution, som fordømte uh, den russiske aggression i Ukraine. Uh, og der var jo kun, hvad var det, fire lande, uh, som stemte sammen med russerne? Så så et meget overvældende flertal af landene i generalforsamlingen satte russerne på plads. Uh, så ja, yeah, mm. jeg synes, FN har svigtet. Uh, jeg synes selv, at FN's generalsekretær har været aktiv nok, uh, og Sikkerhedsrådet uh, har spillet for lidt. Men generalforsamlingen har faktisk forsøgt så at tage hånd om, om det her på nye måder, og det er opmuntrende.
0: Peter går er FN's formål ikke, altså hovedformål, ikke at forhindre, at der kommer en krig? Og et af de medlemmer, der sidder i Sikkerhedsrådet, et af, store magterne, et af de store militære magter, ikke uden grund angriber et andet medlemsland?
3: Jo, det er selvfølgelig formålet. Det er det, man ville håbe på i en ideel verden. Men verden er ikke ideel. Verden er et sted, der har været kontinuerligt præget af krig. Og nu hører vi i den her periode, hvor russerne er gået i krig i Ukraine, at det er forfærdeligt, at man stadigvæk bruger krig til at fremme sine egne interesser. Men altså prøv nu lige at at, at, at løfte blikket en lille smule, og så spørg, hvad det danske forsvar har lavet, siden Lars Møller blev sluppet løs med kampvogne på Balkan i midt i 90'erne. Det danske forsvar har været indsat kontinuerligt i krige siden afslutningen på den kolde krig, i den godsags tjeneste, humanitære interventioner, forsøg på at indføre demokrati og menneskerettigheder i Irak, Afghanistan, Mali, Libyen og rigtig mange andre steder. Så vi har brugt den situation i verdenssituationen, i verdenshistorien, hvor vi var den, den dominerende øh, magtblok, til at prøve at fremme vores interesser med brug af militærmagt. Det er mildt sagt ikke gået særlig godt, og nu ser vi russerne gøre det samme i en situation, og det er ikke fordi, at jeg vil sige, at det er moralsk det samme og alt muligt andet. Jeg vil bare lige prøve at få folk til at forstå, at USA har også ført krig kontinuerligt, nærmest siden 1945, med henblik på at fremme egne interesser. Der er ikke noget usædvanligt i, at der gør det, og USA's krig imod Irak i 2003 er lige så folkerettigt ulovlig, som det, hvad det hedder Rusland, har foretaget sig i Ukraine siden 2014. Og det er igen ikke for at sige, at det er det samme 2003-2014, men det er bare for at sige, at sådan er de faktiske realiteter i jernindustrien i international politik, og man er altså nødt til at tage udgangspunkt i den verden, der eksisterer, og ikke den, man godt kunne tænke sig. Så hvis og vi... i den sammenhæng, hvis yeah. vi kigger på de geopolitiske realiteter, mm. så har FN stadigvæk formået at få fungerer som lyneafleder. De der FN-operationer, vi udførte under den kolde krig, 13 stykker med de blå hjelme, de havde, ikke til, for, de havde til formål at forhindre lokale krige i at udvikle sig til en atomkrig. Og det er også den rolle FN og suverænitetsprincippet, og de andre regler, der er blevet nedfaldet i FN-pakten og aftaler siden 45, er med til at sikre, at det, der sker i Ukraine, det bliver i Ukraine.
0: Peter Viggaard, hvis vi så skal blive virkelighedens verden, som du siger, Hvad er så ideen med FN? Altså, hvis det ikke er at kunne sikre fred. Der har været masser af krige. Vi har været involveret i krige. Hvordan vil du så beskrive, hvad verdenslande reelt set ser som FN's formål i dag?
3: Jamen, det er det at prøve at minske risikoen for krig. Fremme menneskerettighedserklæringen for 48 og andre ting. prøv at sikre, at de lande, der er blevet selvstændige siden 45, kan komme til at fungere på en bedre måde. Det er som set det, FN gør. FN går forrest omkring forsøg på at skabe mindre ulighed i verden. Vi har de her 17 verdensmål, som også fylder ret meget i en dansk dagligdag, hvor de er blevet inkorporeret i firmaer, universiteter og andre steder. Og det er også det grundlag, hvorpå det globale syd, de lande, der ikke virker som godt som os, kan stille krav til de rige lande om, at de skal kompenseres for klimaforandringer og alt muligt andet. Så hvis det ikke var for FN, så ville de øh, fattige lande stå i en meget sværere situation, end de gør i dag. De vil heller ikke få hjælp, hvis de bliver ramt af konflikter, oversvømmelser eller andet. Peter Viggo, den jeg lige.
0: undskyld, den smider jeg lige hurtigt over til Christian. Øh, Christian, hvad siger du til den pointe? Altså, FN kan ikke forhindre krig, men FN har været med til at forhindre, at krigen i Ukraine udvikler sig til, til en verdenskrig. Er det ikke en succes, snarere end en forlidt
2: Yo as in det er jo sådan lidt kræmt, så, man, man skriver historien lidt tilbage virkelig. Vi ved jo ikke øh, endnu, hvor det her udvikler sig hen desværre, og, og, og vi kan heller ikke sige præcis, hvilken rolle FN har spillet. Øh, fordi russerne jo ikke har engageret sig med FN eller OSCE. Altså den europæiske sikkerhedsstruktur øh, har jo også prøvet at spille en rolle her, og der har F, øh, russerne jo ikke vidt engagere sig øh, heller. Øh, så, så de multilaterale institutioner, ja, øh, måske har de spillet en rolle i at sikre, krigen ikke breder sig, men det kan jo også bare være den simple kendskærning, at hvis krigen havde bredt sig, så ville det give uoverskuelige resultater og konsekvenser for for, for Europa og for for hele verden. Men...
0: vi fortsætter lige debatten på den anden side af et lille indslag. Fordi vi skal lige tage det her, som I t- taler om, de formål, som I nævner her, som FN også har. Og så bruge krigen i Ukraine som en målestok på, om FN opfylder sit formål eller spiller falit. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Og derfor så kan jeg byde en til gæst velkommen til, verden kalder Jakob Korsborg. Mange kender dig nok, hvis de lytter til radio eller ser tv, når du fortæller om det seneste nye krigen i Ukraine. Du er senioranalytiker ved Tænketanken i Europa. Du har arbejdet i Forsvarets Efterretningstjeneste. Og så kender du også FN rigtig godt, for der har du også arbejdet i to år i FN Sikkerhedsråd. Jakob Korsborg, når du sidder dag til dag og følger krigen i Ukraine, hvor meget fylder FN så i dit arbejde?
4: ja, så fylder FN ikke meget. Det må jeg jo være ærlig at sige, fordi realiteten er jo, at der ikke meget FN kan stille op i forhold til krigen som sådan. Men så kan man sige, så er FN jo så til gengæld sådan indrettet, at FN gør det, som FN kan. Og der kan man sige, at vi har jo set... Det internationale atomenergiagentur spiller en rolle i forhold til Sapporosia-atomkraftværket. Og de problemer, der var der, jeg siger ikke, at IAEA kan løse det, fordi det afhænger jo i sidste ende af russerne. Men, mm. men de har da i hvert fald gjort, at der er sket en det skal lige.
0: Jakob, jeg bremser dig lige, det lyder som om der er en mus i radioen, fordi jeg tror, at din mikrofon sidder op og ned af en skjorteflip eller noget. Så du siger her altså, ja. vi står med et FN, som sådan en magtpolitisk er larmet, fordi at Sikkerhedsrådet ikke kan gøre så meget. Rusland har veto men så peger du på, at FN stadigvæk gør en afgørende forskel i krigen i Ukraine. For eksempel det her med, at vi i Danmark kan sove roligere om natten, uden at frygte en ulykke på Ukraines største atomkraftværk. Shaboryt hvad, hvad er det for et arbejde, FN gør her midt i krigen, som, som du vil fremhæve der?
4: Jamen hele tiden for FN, så er det jo et spørgsmål om det mulige kunst. Og øh, det er frustrerende, og det er også frustrerende at se, øh, se, sidde udenfor og, og, og kunne se, at FN ikke kan stoppe det øh, ravnarok, der ellers er i Ukraine. Men det er det mulige kunst. Og så må man sige, så forsøger de jo så øh, ved hjælp af de midler, de nu har, og, og, og det diplomatiske pres, de kan lægge, og, og gøre det, de sådan ligesom kan komme, komme igennem. Og der kan man sige, at IAEA er jo et eksempel på, at der sker rent faktisk noget. Det er ikke så godt, som vi mange, der kunne ønske os, men, men der er der sket en fremdrift.
0: Så Jacob Korsborg, hvis du skal tage udgangspunkt i krigen i Ukraine, hvad vil du så konkludere? Har FN så både fejlet og leveret?
4: Altså, FN er, øh, som FN nu er, og Rusland er en del af fn sikkerhedsråd. Og øh, så kan man sige, hvorfor skal Rusland være det, når de begår krigsforbrydelser og formentlig også øh, folkedrab i et eller andet omfang? Øh, det er ubehageligt og uretfærdigt og noget, som vi ikke egentlig ønsker. Men igen, så skal man have, øh, hvis vi tager et godt gammelt ordsprog øh, ned fra de arabiske lande, så er det bedre at have en, der står inde i teltet og tisser ud en 10 mand, der står uden for teltet og tisser ind i teltet. Og det er nok sådan, man skal se æ, æ, Ruslands position i, æ, i FN's æ, sikkerhedsråd nu.
0: Tak for det billede på, hvad for en situation FN står i. Jakob Korsbo, altså analytiker ved Tænketanken i Europa. Fri vi, vi hører her, at øh, nok har FN fejlet, når det kommer til sådan en organisation som Sikkerhedsråd, hvor, hvor Rusland lige nu øh, bare kan bremse det hele men at FN, som du også øh, har fremhævet, er den her internationale organisation, som kan levere eksperter på alt muligt andet, for eksempel en atomeksperter, der, der sætter livet på spil i krigssituationer for at gå ind og for eksempel tilslutse et atomkraftværk til, til elnettet. Hvad siger du til den her pointe om, at, at det ikke er hele FN, der har spillet flalit, også når vi kigger på krigen i Ukraine, og bruger den som målestok?
2: Det er jo enig i. Altså FN er jo en en meget stor og bredt fagende organisation, som leverer resultater hver eneste dag. Og tager ikke fejl. Jeg er meget stor tilhænger af FN og mener, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at styrke og forbedre øh, FN. Og det er rigtigt. I sin situation, så er det FN, man kalder på. Det er FN, øh, man, man kalder på også, når der skal skabes rammer for behandlingen af flygtninge, øh, og også har haft en rolle der omkring øh, Ukraine, den humanitære indsats. Kan FN, er FN jo helt uundværlig som den koordinerende arm, når der er krige og konflikter? Hele det normative og også afspændingen, faktisk den afspænding, der ligger ned under enhver konflikt, der spiller FN en vigtig rolle. Den organisation, jeg stod i spidsen for, det var den Økonomiske Kommission for Europa, og hele vejen under den kolde krig der arbejdede man der på at skabe afspænding mellem Øst og Vest, gennem helt praktiske, konkrete former for samarbejde. Alle vejskilte i Danmark og hver eneste standard i bilerne, øh, som, som, som der er de små e der står i hjørnet af hver vindue på en bil, og alt de motoren, de er blevet udviklet i et samarbejde mellem øh, Sovjetunionen og Vesten, midt under den kolde krig, øh, hvor, man, hvor man brugte FN, til at skabe helt praktiske, lavpraktiske øh, samarbejder. Og der kunne man netop altså vejskilte og ruter og trafikskilte og, 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 og bilstandarder. Det var noget, man kunne finde ud af at tale om. Og der spiller FN nedenunder en værre krig og konflikt stadigvæk en rolle. Øh, mm. Jeg var til FN's generalforsamling der tilbage i 2015, hvor Putin han kom øh, faktisk for, for første gang i, i en del år, og han kommer jo meget sjældent til FN's generalforsamling. Og der sad jeg faktisk til frokosten i øh, øh, bor meget tæt på både Putin og Obama. De sad på hver sin side af FN's generalsekretær. Og jeg husker, og vi faktisk også tage et billede af det lille øjeblik, hvor Putin og Obama så lige pludselig læner sig frem ind over, og FN's generalsekretær læner sig lidt tilbage øh, og begynder at tale sammen. Øh, efter krim efter øh, de konflikter, der havde været, der kan FN stadigvæk, og FN er en platform og et sted, hvor man kan mødes øh, og have en dialog selv når de værste kriser og konflikter var, hvor FN er uendelig vigtig øh, i verden, men FN-sikkerhedsråd skal...
0: Ja, så det er I enige om, at vi skal kigge mere på det her med, om der så skal reformeres noget, for at FN-sikkerhedsråd kan fungere bedre. Øhm, Peter Viggo Jakobsen, jeg vil gerne lige bringe dig på banen også, fordi der er mange, der, der skriver ind øh, med spørgsmål og med kommentarer. For eksempel skriver Tommy Liggaard ind, det er vel første gang, vi oplever et FN, øh, som, hvor der er et permanent medlem, der er en direkte aggressor øh, og har det mål at indtage et andet land. Og Peter Viggo, det er jo lidt det, ukrainske præsident Zelensky også er inde på, da han gav sin virtuelle tale til FN's generalforsamling, hvor han gav den her diagnose på, hvad der er galt med FN.
2: Ukraine wants peace. Europe wants peace. The world wants peace. And we have seen, who is the only one, who wants war. There is only one entity among all UN member states who would say now, if he could interrupt my speech, that he is happy with this war, with his war.
0: Ja der en ud af alle FN's som ønsker den her krig, lyder. Det er altså fra Zelensky. Peter Vigo, han siger at Rusland har taget FN som som gissel. Har FN ikke nogen sanktionsmuligheder, hvis hvis et medlem bryder bryder FN-pakten?
3: Jeg er nødt til at anholde den der antagelse om, at det her er første gang, vi ser det i verdenshistorien. Hvad vil I kalde amerikanernes angreb på Irak i 2003? Amerikanerne angriber landet, afsætter præsidenten for ham stillerede for en domstol, hvor han bliver aflevet af de lokale myndigheder, og de har haft land besat i en lang periode frem til 2011 med henblik på at indrette landet i overensstemmelse med amerikanske interesser. Så kan man argumentere for, at Saddam Hussein var en skidt fyr. Han havde forsøgt at lave madsykkelsesvåben på et tidligere tidspunkt, havde gasset en del af sin befolkning og alt det der. Det er jeg 100% enig i. Men det ændrer ikke ved, at, at, at amerikanerne laver det samme i forhold til hvad det er, Irak, som russerne gør nu, så desværre er det ikke unikt det her. Det er ikke for at undskylde, at det russerne gør på nogen måde, jeg vil heller ikke sige, at det er direkte sammenlignende, men det er bare for at sige, at der udstiller præcis den samme designfejl i FN Sikkerhedsrådet, som vi nu ser med russerne. Og helt kort, og, Peter og, Viggo, og, og, hvad er det for en designfejl? Det har jo ikke i udgangspunktet... Jamen, det er jo den, at hvis det er et permanent medlem ikke ønsker, at en sag skal tages op, og der ikke skal gøres noget ved det, så sker der ikke noget. Det er derfor, at Sikkerhedsrådet aldrig gør noget i forhold til Israel. Det synes USA er en dårlig idé. Det er derfor, at vi ikke kan gøre noget i forhold til det, der sker med Hongkong, uigurerne eller Tibet, for det synes Kina er en dårlig idé. Men det er den pris, man betaler for at have et forum, hvor de store magter, der virkelig kan gøre grimme ting, fordi de har flest våben, at de stadigvæk bliver tvunget til at sætte sig ned og snakke sammen og og prøve at opføre sig nogenlunde ordentligt det meste af tiden.
0: Vi fortsætter med at kigge på, hvem der egentlig er den største trussel imod FN lige nu, om det er Rusland, eller om der egentlig også er en trussel imod, at vi her fra Vesten vender ryggen imod FN. Det er lige på den anden side af nogle nye... The World is calling Le monde appelle. Mir il mondo ci chiama Verden har ikke et andet forum end FN, og der er ikke udsigt til, at man kan stable et andet forum på benene, uden at splitte verden an ad. FN har også mange andre funktioner end at intervenere med fredskabende processer. Sådan skriver blandt andet Michael ind på sms'en på 1424 her til kalder, hvor vi er i gang med at få svar på spørgsmålet, er krigen i Ukraine den ultimative forlitterklæring for FN? Det er det, som vi tager op her i Verden kalder. Jeg hedder Stine og Dragsted. Jeg har stadigvæk Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet med mig, og Christian Friis Bak, tidligere undergeneralsekretær i FN, til at prøve at besvare og diskutere det her spørgsmål. Og grunden til, at jeg spørger, er selvfølgelig, fordi at Rusland har gang i en angrebskrig i Ukraine, og det er relevant at vide, om det betyder, at FN har spillet for lidt, nu hvor verdens statsledere i den her uge mødes i New York på FN's generalforsamling, og hvor krigen i Ukraine topper dagsordenen. Både USA's præsident Biden og Ukraines præsident Zelensky opfordrer på generalforsamlingen til, at FN skal reformeres, hvis organisationen skal leve op til sit formål om at sikre fred og sikkerhed mens Putin altså slet ikke er mødt op til FN's generalforsamling, men i stedet for har holdt tale fra Rusland og svoret af øge indsatsen, så Rusland kan vinde krigen i Ukraine. Og derfor var det heller ikke et opløftende budskab, der lød fra FN's generalsekretær, da han åbnede generalforsamlingen i denne uge.
4: Ladies and gentlemen, our world is in big trouble. Divides are growing deeper. Inequalities are growing wider, and challenges are spreading further.
0: Ja, vores verden står med i kæmpe problemer, siger Antonio Guterres her, og så er spørgsmålet om FN stadig fungerer godt nok til at kunne hjælpe med at løse de problemer, for eksempel den splittelse, som krigen i Ukraine har skabt. Christian Freise du mener at FN generalsekretær Antonio Guterres, han har tøvet for længe når det gælder krigen i Ukraine, han var for sent ude. Hvad var det han skulle have gjort, som han ikke har gjort?
2: Jeg mener, at han skulle have taget på den rejse, han, han, han tog på langt hurtigere, langt øh, tidligere Jeg mener, at han skulle have baseret sig langt stærkere øh, og for prøve at forhindre krigen Og Og, og, og det, øh, han har jo følt sig bundet. Han er jo dybt afhængig ringe af Rusland og Ruslands øh, støtte. Øh, det, dengang han blev udpeget i første gang til generalsekretær, var lige i høj grad på grund af, at Rusland gik ind og støttede ham som FN's generalsekretær for trods af det faktisk den Østeuropæiske valgblok, der stod for øh, og burde have haft øh, posten, hvis man skulle se på det her uformelle rotationspolitik, der har været på posten. Øh, så, så han fik slutten fra Rusland dengang, øh, og, 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 og det, jeg skal ikke sige, at det er derfor, han er tøvet, men han er dybt afhængig af den russiske opbakning øh, til at kunne fungere øh, i dagligdagen, øh, og, og der synes jeg, at han tøvede for en.
0: Christian Frisbak, siger du, at russerne har haft en indflydelse over generalsekretæren, og, og hvordan det?
2: Jamen, de permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd og, og de, de store FN-lande har selvfølgelig altid indflydelse på generalsekretæren. Og, og han under, er under et stærkt pres, altså man skal huske, at hans eget mandat er meget svag. Hans mulighed for at agere som leder er meget vanskeligt. Det oplevede jeg jo selv helt på et andet niveau, selvfølgelig, da jeg var i, i, i FN. Men man bliver styret medlemslandene helt ned til den mindste øh, detalje. Øh, og, og, og mit store øh, budskab, når det gælder en reform af FN, er det øvrigt at sætte generalsekretæren fri. Øh, give ham mere magt til at kunne lede øh, og styre øh, FN. Det er der virkelig brug for. Øh, fordi man bliver styret ned i detalje. Altså jeg har jo det her eksempel med det her været. Undergeneralsekretær sekretærer leder af min FN-organisation, der ville vi slå to IT-afdelinger sammen af min IT-afdeling sammen med en anden IT-afdeling fra en anden FN-organisation, fordi vi sad ude til Bulger ved siden af en anden, så vi skulle have en helpdesk og én det samme IT-system. Det ville være meget mere effektivt. Og det jeg så fremlagde det for min gruppe af medlemslandet, så rakte russerne hånd i vejret og sagde, nej, det ville de ikke acceptere, og så blokerede de for, at vi kunne flytte nogle IT-medarbejdere fra et kontor til et andet kontor. Og det er der FN er Desværre, og FNs generalsekretær er ekstremt bundet. Han skal have et stærkere ledelsesmandat. Og jeg siger ikke, at han kunne have sendt FN-observatører til det østlige Ukraine. Det havde nok været svært, men hvis man nu havde givet ham mulighed for at sende FN-observatører ud mere frit, så, så, så kunne han måske have forsøgt at gøre et eller andet i den her situation, og, og, og gjort noget for at dæmme op på den her invasionskrig. Men et stærkere mandag til FN's generalsekretær til, FN, til at kunne reagere, det er
0: helt afgørende. Han er både barillere og Fyder. Christian friis vi har desværre stadig lidt problemer med, med din lyd. Det lyder som om, du er meget, meget langt væk fra, fra mikrofonen. Så vi prøver lige at se, om vi kan få ordnet det eller, eller ringe dig op. Øhm, og imens så kan jeg spørge dig, Peter Viggo Jacobsen, du er stadig med. Hvad siger du til den her pointe om, at øh, det svækker FN's lederskab, at generalsekretæren er politisk valgt og, og kan stå i gæld til de lande, der har stemt på ham?
3: Jamen, sådan er det i alle internationale organisationer. Det gælder også NATO's generalsekretær. Men, men det, som jeg synes, Kofi Annan, en tidligere generalsekretær, har sagt det meget klogt, at hans fornemmeste rolle som FN-generalsekretær, det er især at hjælpe øh, de små lande, så der bliver taget hensyn til dem i forhold til de store. Og den bedste måde at gøre det som generalsekretær på, det er at have et godt forhold til de fem permanente medlemmer, og det gælder dem alle sammen. Så han har virkelig skulle gå på en knivsæk her, fordi hvis han havde taget ensidigt, hvad det hedder, side til støtte for Ukraine, så ville det totalt have ødelagt indeklimaet i Sikkerhedsrådet, og måske paralysere det. Og det er trods alt hans primære opgave, at sørge for, at det ikke sker. Og derfor er han jo nødt til at, at, at tænke sig om hvordan han går ind i den her konflikt. Og man må jo sige, at han i hans åbningstale her, da, her, her i først på ugen, da, 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 da debatten starter, der er han meget direkte i sin kritik af Rusland. Så jeg synes egentlig, han har prøvet at, at finde den der balance. Og, han, og vi er også nødt til at tænke på her i Vesten, at det er altså ikke alle, der ser på den her krig, som man ser på det i, i Europa USA, i langt største delen af, af, af verden, der mener man, at NATO og USA har lige så stor ansvar for den her krig, som Rusland har, fordi at USA har mest Rusland for meget. Og det er jo også det, kineserne siger, det er det, inderne siger og Så han har altså skulle tage hensyn til hele verdensopinionen, og ikke bare Ukraine og NATO.
0: Vi skal lige høre fra... hele øh, verdens
3: generalsekretær.
0: Ja, lad os høre fra en, der, der kender til øh, FN indefra, og ikke mindst netop, hvordan generalforsamlingen øh, fungerer. Det er Danmarks tidligere udenrigsminister, Måns Lykketoft. Jeg har talt med ham lidt tidligere og stillet ham det spørgsmål, vi øh, også her i studiet prøver at få svar på. Mogens Lykketoft, du var formand for FN's generalforsamling fra 2015 til, til 2016. I det her program, der stiller jeg spørgsmålet, er krigen i Ukraine en faliderklæring for, for FN? Hvad vil du svare til det spørgsmål?
1: I krigen i Ukraine gør det ufatteligt svært for FN at fungere sådan, som øh, stifterne havde tænkt sig, og det gør det også meget svært for den ellers meget, Dugtige generalsekretær, vi fik valgt at, at hævde øh, FN's position. Men det er jo ikke noget nyt. Det er jo ikke sådan, at øh, man ikke ved, at sådan som FN er opbygget, der er forudsætningen for, at det kan udnyttes i fulde potentiale af de største af magter, dem der har, veto og fast i Sikkerhedsrådet, at de kan finde ud af, at de har flere fælles interesser, og anti-interessemodsætninger. Og det er, jo, det er jo i sagens natur helt umuligt lige i øjeblikket med den russiske angrebskrig i Ukraine. Så når man angår frød og sikkerhed på den øh, globalt set mest farlige konflikt, vi har i øjeblikket, der er FN ret magtesløs. Det er sådan set imponerende, at Generalsekretæren midt i alt det her sammen med tyrkisk præsident har kunnet sikre, at der i hvert fald kom fødevarer ud af Ukraine til, til verdens færdigste lande. Så den katastrofe, der, der foregår her i Europa, ikke, ikke skal multipliceres, og så sige, mange andre steder i verden i form af sult.
0: Du har jo før fortalt om, hvordan DFN blandt andet kan. Det er det her med at få... Kina og USA til at trække i samme retning, som de jo blandt andet gjorde, da du var formand for FN's generalforsamling ja. i forbindelse med klimaaftalen i, i Paris. Hvordan ser du på det nu? Altså har du ændret syn på FN nu, hvor vi ser et FN, hvor USA og Kina jo bestemt ikke trækker i den samme retning, når det for eksempel gælder krigen i Ukraine?
1: Ja, det har ændret sig, at jeg kan sige, at de år, hvor jeg var formand, hvor vi fik vedtaget verdensmålen og fik klimaaftalen i Paris, det var sådan et højdepunkt i nyere miljø- tid i retning af samarbejdet mellem sporvagterne om begge sager. Vi har simpelthen ikke fået øh, den tid til mest ambitiøse klimaaftale, øh, hvis ikke USA og Kina havde arbejdet sammen om det. Selvfølgelig med støtte fra Europa. Så, så ja. Det er den anden meget alvorlige skabank, der er der for FN til at fungere, øh, som det var hensigten. Øh, det er, at, at USA og Kina har sværere i dag ved at se, de har flere interesser og interessemodsætninger. Og det gør det selvfølgelig også øh, vanskeligt. Men man er nødt til hele tiden når diskuterer FN og sige, at alle de der bomber, der er på vejen, og der har været mange også tidligere... Øh, det er under alle omstændigheder et fremskridt, at der eksisterer overhovedet en organisation, hvor alle verdens regeringer er nødt til at tale med hinanden. Og det, der er uden omkring Sikkerhedsrådet og Generalforsamlingen, alle de 50 underorganisationer i FN gør jo et fantastisk arbejde for at få den her verden til at blive både sundere og mere børnevenlig og mere flygtningevenlig, end den er.
0: Så der er et politisk lag, der i hvert fald i Sikkerhedsrådet lige nu er lammet, og så er der en generalforsamling, hvor du roser generalforsamlingens ledere for trods alt at prøve at hjælpe i forhold til den forsyningskrise, der er, og i forhold til den situation, vi står med, blandt andet på grund af krigen i Ukraine. Og lige nu, der ser vi jo så alle de her statsledere, der taler til FN's generalforsamling. Du kender den her øh, forsamling, hvordan den virker øh, indefra, øh, fra, da du var formand. Kan du ikke forklare, hvad, hvad er det generelt forsamlingen er ud over de her taler? Altså, hvad foregår der bag kulissen, som er vigtigt de her dage?
1: Jeg tror, at det vigtigste, der foregår i, 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 i den her, det man kalder højniveau, som er i gang nu, det er jo, at der kommer faktisk et flertal statsregeringschef og, og i hvert fald udenrigsminister fra hele verden, og, og de holder så en række møder med hinanden i indbødelsen. Øh, og, 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 og det er der nogle problemer måske øh, kan løses, som ellers er gået i hård knude, fordi man, man er så mange, der er samlet øh, af stor beslutningskraft. Øh, så, det, så det vigtigste, der foregår ved generalforsamlingen er, er, er måske ikke nødvendigvis de statements, de store taler, som statsledere holder. Det kan være, interessant øh, at analysere på og, og, og give noget retning på, hvor verden er på vej hen. Men, men, men på det praktiske plan, der er det, der er det mere det, at, at det bliver en anledning for, for mange af dem, der har nogle ting, vi skal ordne sammen eller nogle udstående og faktisk at sætte sig ned og snakke sammen.
0: Du er lige selv kommet tilbage fra USA. Du følger FN's generalforsamling tæt i den her uge. Er det en generalforsamling, som du ser det, der har spillet for lidt i forhold til for eksempel den her krise, vi ser med krigen i Ukraine.
1: Der er jo blevet taget nogle initiativer i forhold til det Sikkerhedsråd, der er lammet, hvor man har forlangt, at de skal, hvis de vil blokere noget de store magter, så skal de forklare den her generalforsamling. det kan jo være et lille skridt til, som ligesom at udstille dem og sætte dem under større pres. Hvis man ser på krigen i Ukraine, så kan man sige, generalforsamlingen tog som sagt en meget klar stilling straks efter det russiske angreb med 141 stemmer mod 5, der, der, der fordømte det russiske angreb på Ukraine, som en krænkelse af indpakken om ikke, ikke voldelig løsning af, af mellemstatslige problemer. Men det, som forhåbentlig kommer ud af internationale kontakter, Også dem, der udspiller sig omkring generalforsamlingen, hvor den amerikanske præsident og mange andre statsledere er der. Det er, at håber jeg, at der bliver en større grad af enighed mellem det, vi kalder Vesten, og så de store lande i i det globale syd, som Indien, Indonesien og Sydafrika for eksempel. Om, at de også skal spille en rolle for at lægge pres på Rusland. Altså, det, det har de jo ikke været særligt tilbøjelige til. De har ikke øh, rostet for deres angreb, men de har heller ikke støttet den, det meget hårde pres, vi andre har prøvet at lægge på, på russerne. Øh, og det gælder jo for siden også Kina. Altså, øh, jeg mener, der er chancer for, hvis amerikanerne og kineserne forstår, at de har faktisk tænkt mange fælles interesser i at holde fred, udvikle økonomisk samarbejde og løse klimaproblemer, som de var så gode til, at gå sammen om for, for syv år siden. Ja, så er der også en chance for, at uh, presset på Putin bliver tilstrækkeligt Men Det er det ikke endnu.
0: Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Peter Viggaard, det vi hører Måns Løgtoft sige her, det er også noget det, du øh, fortæller, altså at Magni-FN er rykket fra Sikkerhedsrådet, som er larmet lige nu, øh, så, hvor, hvor de store lande og de store militærmagter er, til generalforsamlingen, hvor, hvor alle lande er medlemmer har, har en stemme. Og så hører vi Løgtoft håbe, at USA kan få overtalt andre store lande, Kina, Indien, Sydafrika til at lægge større pres på Putin. Er det lykkedes ved den her generalforsamling?
3: Nej, og jeg tror også, at man skal passe på med at sige, at der er magt, der flytter fra Sikkerhedsrådet til Generalforsamlingen. Fordi hvad kan Generalforsamlingen? De kan vedtage nogle diplomatiske fordømmelser, men de kan ikke sætte magt bag ved deres ord. Den magt ligger stadigvæk i Sikkerhedsrådet. Og det er jo fint nok at sige, at der var 141 lande, der der stemte for den her resolution, og der kun var fem, fem, der stemte imod men så, der er jo altså 193 lande, og det vil sige, at der var altså i runde tal 50 lande, der lod være med at blande sig i det her. Så det siger jo lidt om, at det ikke er på den måde 100% uniformt. Og når man kigger på, på sydafrikanerne og på inderne og på kineserne, ja, så er det altså på det, at øh, USA i højeste, i højeste grad har et medansvar for det her, fordi man kunne lade være med at presse russerne så hårdt på Ukraine og udvide verdens stærkeste militær alliance, som, så den kommer tættere og tættere på russisk territorium, og så der også kommer NATO-soldater tættere og tættere på russisk, på russisk territorium. Det er den måde, de ser det på, og derfor så tror jeg ikke, det her så meget handler om, at, at man skal overbevise lande med talens magt. Lande tager til FN for at fremme deres egne nationale interesser. Det de spørger sig selv om, inden de stiller i FN, det er, hvad kan vi hive ud af FN-systemet? Og vi ser jo meget klare krav for det globale syd om, at vi skal have penge for at kunne kompensere for klimaforandringerne, som skyldes de rige lande. Der skal gives mere udviklingsbistand osv. Og og på den måde prøver de at udnytte den globale magtkamp, der nu er imellem USA og Kina om at se, om de ikke kan bruge den til at trække ressourcer ud af henholdsvis USA og Kina. Og det er jo derfor, For at Bidens tale til generalforsamlingen i den her uge er en lang salgskampagne over for den tredje verden, hvis du ser bort fra den del af talen omkring fordømmelsen af krigen, så handler det om at gøre sig lækre i forhold til den tredje verden og, hvad det hedder, Sydamerika, Latinamerika, end kineserne.
0: Så Christian Friisbach viser det ikke netop, at FN faktisk står stærkere end nogensinde, at alle lande stadigvæk tager der til og tænker, hvad kan vi få ud af FN, og at det faktisk er nogle af de fattigere lande, nogle af landene i, i syd, som har større indflydelse nu, fordi at USA, og Rusland og Kina gerne vil have dem overtalt og have dem over på deres side.
2: Jo, altså altså FN står jo på mange måder rigtig stærkt, men der er også emner, der glider ud af FN i de her år. Altså på det økonomiske område tager man den økonomiske krise i 2008 og 2009... Der spillede FN stort set ingen rolle, der gled beslutningerne over i G20, altså den her samme af de store lande i verden, fordi det følte man var mere effektivt, og der kunne man rykke på den økonomiske krise. Man ser det også på en række andre områder. Når det gælder f.eks. indsatsen for uddannelse, der har man fået lavet en global fond nu, hvor en stor del af støtten den rykker over at køre igennem den fond i stedet for at køre igennem de traditionelle FN-organisationer. Man ser det på sundhedsområdet helt symbolsk, hvis man tager til Geneve, så ligger WHO, altså FN's sundhedsorganisation, den ligger sådan lidt ned ad bakken, og så helt op på toppen af bakken øh, har man bygget den globale fond, et gigantisk hovedkontor nærmest skygger fra WHO fysisk, når solen den øh, går mod, mod, mod syd. Så, så der er sådan øh, en række eksempler på, at der er ting, der rykker ud af FN, fordi FN sender til i byråkrati, administration og detaljstyring.
0: Så lad mig lige gribe den, Peter Viggo, at det er i virkeligheden den største trussel imod i FN. Det er ikke, hvordan Rusland opfører sig, men det er, at vi i Vesten og, og, og vestlige demokratier er ved at vende ryggen mod FN, fordi det er blevet for besværligt, at vi skal prøve at overtale alle de her lande. Det er blevet for besværligt at have med Rusland og Kina at gøre, så vi vi laver vores egne organisationer, vi laver vores demokratialliancer, som Anders få har gang i, eller øh, topmøder for demokratier, som, som Joe Biden har gang i.
3: Ja, og, og, og det er der jo selvfølgelig en vis snak om, men, men det ændrer jo ikke ved, og hvor er det, Biden går hen og mener, at han skal prøve at overbevise verdens leder om at bakke op om USA i stedet for Kina og Rusland? Det er stadigvæk FN. Jeg er helt enig med, 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 med Christian i kritikken af byråkratiet i FN, og det har fået stater til også at prøve at se om efter andre måder at løse de her problemer på. Men når det så er sagt, så er det rigtigt nok, at nogle af pengene bliver flyttet over i andre organisationer, der er mindre byråkratiske, og hvor et færre antal lande kan gå frem om at føre fælles projekter. Men når man så kigger på, hvordan de her hvad det hedder, projekter skal implementeres ude i verden, ja, så kommer FN-organisationerne igen på banen. Og det, jeg synes, jeg ser, på det jeg primært kigger på som en lidt mere hård sikkerhed det er at der kommer et stadig tættere samarbejde imellem de her nye institutioner og FN således at de indgår i nogle partnerskaber hvor de sætter sig sammen og prøver at få tingene til at fungere i fællesskab jeg sidder i øjeblikket og arbejder med, hvorfor vi fik pirateribekæmpelsen ud for Somalia til at lykkes. Og der er FN et totalt omdrejningspunkt for de forskellige andre sær, institutioner der blev skabt, netop med formål til at håndtere den. Og der var FN også ryggraden i den, det globale samarbejde, der bliver skabt. Og det er også lidt det, jeg stadigvæk ser, at vi ser flere institutioner komme på banen, men at stadig, FN stadigvæk er man kan sige, at den æderkop, der, øh, der sidder i midten af spindel, spindelvævet, og binder det hele sammen.
0: Godt. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Så lad os prøve at konkludere på det spørgsmål, vi har taget op i Verden kalder I dag er krigen i Ukraine den ultimative forlit erklæring for FN. Christian Friisbach, hvis du skal opsummere øh, dit svar på det spørgsmål, hvad vil du så sige?
2: Det er en meget stor udfordring for sikkerhedsrådet, men, men jeg er jo enig med Peter Viggo i, at FN, øh, den, og magten flytter og løsningerne bliver fundet, og dialogen den, den fortsætter. Men vi kommer til at se nogle forskellige ting i de kommende år, tror jeg. Vi ser en regionalisering af sikkerhedsstrukturen. I Afrika ser vi jo den afrikanske union, der spiller en meget stor rolle. Ja, de søger altid FN-mandaterne, men det er der, at løsningerne bliver fundet øh, regionalt. Og vi kommer til at se det, som nu talte om de her andre organisationer, der opstår. Det, der kendetegner dem, er, at de er meget bedre til at inddrage civilsamfund og virksomheder også ind i den fælles styring af de her initiativer. Og det håber vi kommer til at se med FN. Grunden til, at vi fik FN's verdensmål, det var ikke, fordi man overlod det til minister og ambassadører kun, og heller ikke klimaaftalen. Det var ikke kun fordi, at det var kineserne og amerikanerne, der forhandlede. Det var, fordi man fik åbnet det op. Man fik 10.000 af organisationer og folkelige bevægelser og ikke mindst store virksomheder til at engagere sig i beslutningsprocesserne. De har noget andet på spil de er afhængige af en verden med fred og sikkerhed, og de kan tale med stor styrke ind i FN-systemet. Og det er det, vi skal gøre mere af. Vi skal have åbnet FN op, og det her Sikkerhedsråd, der sidder her i et nærmest lukket rum og diskuterer med dem, de har jo ikke kunnet finde løsninger i den her situation, men det kan vi måske, hvis vi får åbnet FN op og får ja. langt flere ind i lokalet. Derfor fik vi verdensmålen, derfor fik vi klima og sådan skal vi tænke fremtiden til FN. Meget mere multi-stakeholder, som han siger, med et lidt dårligt ord. Men, men det handler om at åbne beslutningsprocesserne Der
0: skal flere stemmer ind. Der skal nogle andre beslutningsprocesser. Peter Vigo, den vil jeg gerne lige runde med dig til sidst. Altså, hvis du ikke mener, at FN har spillet for lidt, mener du så, at det kunne være en god idé at reformere FN? Altså, hvorfor ikke lave om, som Joe Biden siger, på for eksempel vetoretten, sådan så de store lande ikke kan nedlægge veto helt så ofte, og Sikkerhedsrådet bliver lammet på den her måde, som vi ser med Ukraine?
3: Jamen, jamen det kan man ikke lave om. Du kan ikke fjerne veto-retten. Du kan godt sende den over og stå skoleret i generalforsamlingen, men det får ikke russerne til at lade være med at veto. Men jeg vil gerne gribe fat i det, hvad der blev sagt lige før. Det er jeg 100% enig i. FN er, kan man sige af tre ting. Det første FN er staterne. Det andet FN, det er organisationen og generalsekretæren, og det tredje FN, det er alle de samarbejdspartnere, der er, NGO'er, civilsamfund osv. Og, og det, som generalsekretæren er lykkedes med omkring klina og også det dels verdensmålene, det er at få mobiliseret det tredje FN, og få skabt møder, hvor der også er almindelige borgere, som vi også så med klimamødet i Glasgow, og få dem til at lægge pres på staterne til, at de træffer de rigtige beslutninger. Og i det er i den måde, vi skal gå fremad på. Vi skal have de her tre FN'er til at spille sammen. Og der ser jeg stadigvæk FN som en central del af løsningen. Vi kan ikke løse verdens øh, problemer uden FN, men FN kan heller ikke stå alene. Det skal ske i samarbejde med regionale organisationer, NGO'er osv., så, så jeg er helt enig med det, øh, som blev sagt lige før.
0: Så der er I enige, Peter Viggo Jakobsen. Det, du så bare slår fast af, det at når det gælder en krig, som den krig, vi ser i Ukraine nu, så, så kan FN, så står FN magtesløs men det er ikke en forlitterklæring, fordi sådan har det altid været for FN, når det gælder krig.
3: Ja, altså det vi kan sige den diskussion, der har været i det her program, det er, at, at Esben har lige sagt, at, at glaset er halvt tomt, og jeg har lidt sagt, at det er halvt fyldt. Men det er jo virkelig en diskussion om, hvordan man kan få det til at, at, at fungere bedre, og at man ikke skal have alt for urealistiske forventninger til, hvad FN kan.
0: Christian Friesbach, har du urealistiske forventninger til, hvad FN kan?
2: Jeg har kæmpestore forventninger til, hvad, hvad FN skal, <laughs> men ja, FN, og det prøvede jeg også at yeah. er bundet meget hårdt af medlemslandene. Altså, der er noget, der hedder 5. over i New York, som sidder, og hver eneste gang, jeg skulle flytte en medarbejder fra en afdeling til en anden, så skulle jeg have en tilladelse, og det ville tage mig to overfoden. at få den. Så, så FN er jo på en god dag lidt mere end summen af medlemslandene, men det bliver aldrig meget mere end summen af medlemslandene. og derfor skal man søge nye alliancepartner, og man skal åbne mm. det op. Om man skal skabe nye måder at tage beslutninger på i verden. Og jeg tror blandt andet, de store virksomheder i verden kommer til at spille en stor rolle i fremtidens øh, globale samarbejde.
0: Tak for den vurdering, Christian Friis-Bark, tidligere undergeneralsekretær i FN, og tidligere minister for udviklingsbistand og også tak til Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet for at være med her i kalder. Jeg hedder Stine Krummernd og jeg har til rette dagens udsendelse. Min redaktør er Dorte Lind. Husk at du kan lytte med til Verdenkalder lige når du vil ved at gå ind og finde os som podcast. Nu er der nyheder her på Radio 4.